Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Y como dice Mari Mora y dice Luis Miguel Pereira, estos diálogos eh, mañaneros en cabina son excelentes. Con don Félix Aquino, con José Antonio Plasencia. Por favor, asómense, miren el este. Bello, bello amanecer. Sí, como dice Félix. Ya sí es verdad que se acaba el año. Y hoy es viernes, un viernes importante como cada día que comenzamos a vivir. 24 de noviembre, faltando, faltando, ese apenas inquieta mucho, apenas 37 días para el año 2024. Eh, yo no sé si decir ayer un viejo y querido amigo, Tuto Mota, lo conocí en el periódico El Caribe, Malón, usted recuerda cuántos años se encargaba de hacer los deportes y sigue en su trabajo periodístico, Eh, sí, es, es, eh, está en el pabellón de la fama y todo. Pues ayer Tuto Mota decía algo que quizás muchas personas quieran decir, no se atreven a decir o no tienen las plataformas estas extraordinarias. Decía eh, Tuto Mota, que, muy, sí, muy cándido, decía que eh, todas las autoridades relacionadas con el tránsito en la República Dominicana deben deben eh, presentar su renuncia muy suave ah mira Félix usted ve que bueno es, es vivir mucho don Tuto don Tuto no 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 un personaje de verdad pues él dijo que renuncien todos que no han sabido controlar el tránsito tema siempre en latido urbano pero la verdad que lo que está ocurriendo no 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 ahora la excusa será esa como La excusa del cambio climático, claro que están haciendo el trabajo, que eso perturba el, el tránsito en el polígono central, pero que no hay, no ha habido ningún tipo de, de enmienda ni de solución. Hoy es día de San Juan de la Cruz, de Fermina, de Flora. Y un día como hoy, un día como hoy, en el 1881, es promulgada otra constitución, la reformada por el Congreso. Y eliminó la exigencia que para aspirar a la presidencia era era necesario ser dominicano de nacimiento y de origen. Eso limita a muchas personas ahora mismo, ¿sí? El Poder Ejecutivo establece los códigos de comercio y procedimiento civil o promulga la ley para establecer los códigos de comercio y procedimiento civil. En el 1916 continúan los desembarcos de tropas militares estadounidenses sin el anuncio formal de intervención no le dijeron a Francisco Enrique y Carvajal que iban a intervenir eso no se avisa las intervenciones no se avisan ¿se acuerdan? el joven escritor vegano Juan Bosch Gaviño en el 1933 un 24 de noviembre publica Camino Real su primer libro de cuentos El ex militar y guerrillero antitrujillista Rafael Enrique Blanco Sosa se suicida en Aguacate Arriba, Gaspar Hernández. 
Su cadáver fue exhibido en la Plaza Pública de Santiago. El Congreso Nacional, en el 1994, declara al profesor Juan Bosch maestro de la política y gloria nacional. Recordamos que un día como hoy falleció Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, profesor expedicionario, sí, no, él, él vivió y murió con sus ideas libertarias. También un día como hoy murió Dionisio Soldevila, quien obtuvo fama mundial por sus descubrimientos en la medicina. La comunidad científica bautizó con su nombre dos de los tejidos objetos de sus estudios. Y aunque usted no lo crea, no, no se ría, Félix, esto es una realidad, pero aunque usted no lo crea, un día como hoy la República Dominicana anunció que se prepara para lanzar al espacio su primer satélite. Eso, eso no volvió a, a comentarse. Ese satélite podía prever la cantidad de sargazo que llegaría a las playas del Caribe en cada temporada. El Senado de la República aprueba una resolución que reconoce a la República Popular China por sus aportes y solidaridad brindadas al país durante la pandemia. Ay, lo que pasó, ¿eh? Por eso en la vida hay que tener... No, nada, en política todo está permitido. Recordemos que una de las primeras declaraciones contundentes del presidente Abinader fue reprobar las relaciones con China. Cuando teníamos el agua al cuello con el COVID-19, fue la República Popular China que comenzó a enviar las chinitas y esas mismas vacunas y tan efectivas fueron que tuvo el Senado de la República que reconocer el aporte de la República Popular China, relación demonizada por el cambio y que afectó considerablemente las relaciones del presidente Danilo Medina con los Estados Unidos. Asimismo, en ¿eh? historia. Charles Darwin publica un día como hoy, en el 1859, el origen de las especies. A partir de ese libro, el evolucionismo tomó impulso. Sí, eso fue determinante. ¿Eh? El naturalista inglés propuso su teoría de la evolución y la selección natural para explicar el desarrollo de las especies. El conde del otro inmune fallece en París a los 24 años. El verdadero nombre o el nombre original es Isidoro Lucas. Nació en Montevideo y se crió en Uruguay hasta los 13 años. Fue considerado el precursor del surrealismo. Su único libro publicado fue Los Cantos de Maldoror. Y eso lo glorificó. Ahí se hablaba de, de asesinato de sadomasoquista, sadomasoquismo. Recordamos en el 1908 que en el 1908 nació Libertad Lamarque, actriz, cantante. Estuvo en la primera película sonora de su país, Tango. También firmó la cabalgata del circo. 
en el rodaje se enfrentó a Eva Duarte como se enfrentó en, en la realidad. ¿eh? Eh, se fue a México, continuó su carrera y fue una de las figuras más conocidas de la época, la novia de América. Una historia, yo la vi, sí, Félix, yo la vi en el Teatro Rex de Puerto Plata. Y cuenta el maestro Rafael Solano, en uno de sus libros de memoria, que pasó algo extraordinario cuando vino, ya vino en varias ocasiones. No, los 50 yo no la vi, <ríe> Fue, tuvo que ser en los 60. Pero dice Rafael Solano que Petán fue a buscar a Libertad Lamarque al aeropuerto y le preparó una caravana estupenda, un descapotable. ¿Y qué hizo el pueblo? Oiga la sagacidad del pueblo. ¿eh? Mientras paseaba Libertad, el pueblo coreaba Libertad, Libertad. ¿Entiéndalo? Exacto, como aquello de no nos podemos quejar. Interesante, un desahogo, gracias al artista. Y nosotros recordábamos el asesinato de John F. Kennedy y también el, el apresamiento inmediato de Lee Harvey Oswald. Pues mire, Jack Ruby, en, dos días después, mató al sospechoso de haber matado al presidente. Y por eso el misterio. ¿eh? Y el argumento del de asesino de Oswald, es que no quería ver sufrir a Jacqueline. Él murió en la cárcel en el 1967 para completar el misterio en relación al asesinato de John F. Kennedy y a su razón, a su autor, y como decíamos, el 23, el 22, perdón, se tejen todas las hipótesis y 60 años después se publican investigaciones y se difunden documentales. El adiós a Freddie Mercury un día como hoy murió ese eh, inigualable en el 1991. Tiene miles, decenas de seguidores a través del mundo. Eh, no, insuperable porque su voz era única debido a debido a una condición de su propia de su propia estructura, de la forma de la mandíbula, de todo. Él nació como Farok Bolsara en Zanzíbar. Y la verdad que cada día su calidad, como decía don, don Cuchito Álvarez de Gardel, que cada día cantaba mejor, pues cada día Freddie Mercury canta mejor. También recordamos a Diego Rivera, pintor realista, cubista, moralista mexicano, que eh, falleció un día como hoy, en el 1957. Sí, y no, no, lo del de libro de Charles Darwin fue en el 1850. Y desde esa época se está discutiendo si sí, sí, si no, dice ah. No, usted no se equivocó, es que Felipe González está en el país eh, y está y está envejecido, claro que sí. Es así la vida. ¿Mm? Hoy vamos a tener la participación especial del padre Linares, que nos va a invitar a ver, a compartir 
el documental Canillitas. Yo le decía a José Plasencia temprano que no lo viera, que él no puede ver eso porque se conmueve demasiado, pero nos hemos olvidado de la infancia en la República Dominicana. Eh, pero el Canillitas con Don Bosco no se ha olvidado de la infancia y ese documental enseña tantas, tantas cosas que, bueno, hay que, hay que verlo para recordar. No, yo pienso que los niños lo utilizan y ese, ese asunto yo lo repruebo para esas eh, imágenes de los políticos dándole un abrazo, poniéndole la mano en la cabeza, qué bonito, qué bonito, pero eh, las condiciones, incluso conversando con uno de los integrantes del proyecto Canillita con Don Bosco, que nos decía que la población infantil ha sido una de las más afectadas con toda esta, con el diluvio, ¿Mm? pero no hay ningún asunto especial, ningún acápite especial para, para tratar a esa infancia maltratada. Hoy, hoy es día del latido urbano, ¿Mm? así que esperen ese, ese latir del latido, es muy necesario en estos momentos. Y comienzan a despejarse los misterios en Argentina, y Javier Milei elige a Patricia Bullrich como su ministra de Seguridad, y así sella la alianza con la derecha tradicional. El halcón de la derecha tradicional argentina que se quedó en el camino a la presidencia ante el auge de la ultraderecha será la ministra de seguridad del Javier Milei. La ex candidata presidencial que quedó tercera en la primera vuelta del pasado 22 de octubre había dejado atrás los insultos de Milei para apoyarle en el balotaje y desbancar al peronismo. Milei arrasó con las elecciones el pasado domingo, nada más y nada menos que con el 56% de los votos y le ofreció el cargo ayer, según confirman las fuentes del partido ultraderechista. Que por cierto, y ya eso es un inconveniente y lo hablaba con nuestro queridísimo Emilio, el corresponsal especial que tenemos en Buenos Aires, ya hay un problema con la comunicación. Primero, Eh, las restricciones, algunos que se atreven a decir, pero sobre todo a, a alimentar con informes eh, de lo que está ocurriendo. O sea, no fue tan fluida la comunicación de la designación de Bullrich. Eh, realmente Bullrich repite el cargo que ya ejerció durante el gobierno de Mauricio Marquis entre el 2015 y 2019 y sella la influencia que se ha ganado el expresidente en el gobierno que asumirá sus funciones el 10 de diciembre. No olviden ustedes que Bullrich y Milley mantuvieron una larga batalla de acusaciones y groserías cruzadas durante la campaña. Milley había llegado a calificar a Bullrich de su segunda marca después de que ganara la candidatura de su partido. Pero algo más, Milley llegó a denunciarla ante la justicia después que ella lo acusó de terrorista. No, y algo más, cuando él se alió con Bullrich, dijo que era como un revolcón, una, una cosa realmente grotesca. ¿eh? Y el presidente electo todavía no ha designado a los responsables de la economía de Argentina. 
se barajan algunos nombres, como Luis Caputo, que fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. El Messi de las Finanzas, lo, descubrió, lo describió en su momento Macri, fue uno de los creadores del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, recordemos que una de las propuestas de mi ley es la dolarización también que desapareciera el Banco Central. Y Alberto Fernández, Alberto Fernández ha dicho, no supimos sintonizar con la sociedad argentina. El peronista Alberto Fernández entregará el 10 de diciembre el bastón de mando a su sucesor, el ultra Javier Milei. Ha estado al frente del país en estos cuatro años convulsos, convulsos y además, no solo convulsos, sino de una especie de debacle económica con una inflación de más de 140%. Fue un momento muy difícil el que me tocó vivir. Bueno, ahora, ¿qué le esperará al, eh, al, al pueblo, al país? Lo que pasa es que cuando uno ve ese porcentaje de votantes a favor, tú dices, bueno, ¿y entonces? ¿Mm? No sé si lo de la vicepresidenta y la memoria, eso también se morigerará, ¿eh? Eso no, no creo que prospere. Y Daniel Novoa llegó a la Asamblea Nacional de Ecuador ayer con aires de renovación. El joven de 35 años, hijo del multimillonario Álvaro Novoa, quien intentó llegar en cinco ocasiones a Carondelet, tomó juramento del cargo que ejercerá solo por 18 meses y se le impuso la banda presidencial en una ceremonia atípica en la que solo Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue el único mandatario que asistió al evento, aunque lo hizo con media hora de retraso. Fiel al perfil que ha cumplido desde que fue candidato, Novoa pronunció un discurso de solo cinco minutos y rompió así el esquema de los discursos largos en una ceremonia que antes podía durar hasta tres horas. Pocos pensaban que tenía posibilidades y el resultado de ello demostró que aquellos que ven a la política como una realidad de extremos y de bancha no tendrán respaldo popular, dijo Novoa. Fue concreto, no dio espacio ni a los aplausos de los asistentes. No soy anti nada, soy un pro Ecuador y reivindico constantemente la idea de lo diferente. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos e ideológicos. Lo digo frente a los legisladores, que la mayoría representan a esos viejos paradigmas, y que además fueron destituidos por el decreto presidencial emitido por Lazo. El principal, la principal promesa ha sido combatir la inseguridad, la violencia. Y dice que para combatir la inseguridad hay que atacar la desocupación. El país necesita empleos. Para eso haremos las reformas correspondientes. Y Ecuador así pasó la página de los 913 días de gobierno de Lazo. 
que realmente debilitaron al país. Guillermo Lazo forma parte de los presidentes multimillonarios de esta etapa, entre ellos Bukele, Luis Abinader, ¿eh? y eso y ahora Novoa. Si sí, ellos llegan con mucho dinero, por eso ni cobran, el de aquí no cobra. Él nos dice cada día, yo soy diferente a ustedes, no solo por ser presidente de la República, sino porque tengo más dinero que todos ustedes juntos. No, no, tener dinero no te garantiza que, que, tú, que no te guste. Es decir, que no te guste ser presidente y tener poder. Eso no se comenta aquí, ¿eh? Y eso es importante. Claro que es importante tener a un presidente que forma parte de ese grupo de presidentes multimillonarios. Sí, eso, eso es muy importante. También, y que no cobre. A mí no me gusta que no cobre, ¿no? Cada día siento que me está diciendo que eres absolutamente, eh, bueno, diferente, claro, pero como la superioridad económica. ¿Mm? Eso, sí, eso tiene sus bemoles. Y Felipe González, bueno, todos adoramos en su momento a Felipe González. Eso es así, uno, Pérez. Yo recuerdo una amiga ya desaparecida que decía, cuando todos dicen que están preocupados por la salud de Balaguer, no me incluyan, que yo no estoy aquí, decía esa persona. Bueno, no todos, pero para una parte de mi generación, Felipe González fue un referente. Bueno, porque inició la transformación en España después del franquismo. Inició también el periodo ex extenso del PSOE en el poder. Y ya sabemos otras historias. Y siempre <coughs> tuvo eh, una relación estrecha con la República Dominicana. Después con unos asuntos de negocio y demás y demás. Pero ahora está de visita por asuntos relacionados con su fundación y la Universidad UNIBE, y hay que leer sus declaraciones, una entrevista en extenso, que está publicada en el periódico Distinguario. Dice Felipe, se aburrieron, la comunidad internacional se aburrió de intentarlo con menor o mayor acierto. Así dice Felipe González, de lo que ha ocurrido con Haití en la comunidad internacional. González se refirió a que la República Dominicana comparte territorio con un país lleno de crímenes y de criminales que no es capaz de gobernarse e indicó que resultaría un problema que se piense que incluso las peleas internas de los haitianos deben ser resueltas por los dominicanos a los que llamó a no alterar su convivencia. De acuerdo con su visión, la labor de Dominicana que comparte isla con Haití, no es ningún fren, ninguna frente a las debilidades que atañen a su sistema, que incluyen la gobernanza de las bandas criminales, la falta de un sistema de salud digno y la inseguridad alimentaria. ¿Está seguro de que la República Dominicana ya no puede hacer nada para solucionar las vicisitudes haitianas y ni siquiera debe ser relevante en la resolución de sus dificultades ay Felipe, si el embajador nuestro lo escucha ¿eh? ay 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 dice más, la labor de República Dominicana en relación a Haití es 
ninguna. No puede hacer nada. Pedirle que sea relevante en la solución de un problema que todas las Naciones Unidas no son capaces de resolver, sencillamente es ridículo. Eso dice Felipe González. Yo me imagino que eso será comentado. No, ya el embajador no puede hablar. Digo, él es autónomo, realmente. Eso fue un, un decir. Hace referencia, Felipe González, a eh, Bukele. Oiga, José, usted que es bu buquelista. Y dice que realmente él conoció a Bukele. Oiga lo que dice. Conocí a Bukele. Lo recibí en mi casa en Madrid. Hablamos cuatro horas. Es un tipo brillante, con una cabeza muy, muy lúcida, y se ha desviado hacia una dictadura basada en la llamada seguridad sin libertad. Pero es absolutamente brillante. Oiga eso, José. Sí, es verdad. Eh, habló de las pandillas y dijo que eso era terrible, pero de las pandillas en El Salvador, pero que no es la mejor forma de... Eh, de enfrentarlas. Cada vez conocemos más casos, dice Felipe González, donde se dice, este es de una mara, se parece mucho a la mara, tiene cara de ser una mara, tiene un hermano que es una mara, llévenselo. Entonces, eso no es democracia. También se refirió con dolor a Nicaragua. Tenemos una crisis en el funcionamiento de la democracia que se nota más que la crisis que hay en las dictaduras, porque yo veo las democracias de América Latina y las prefiero a la de Maduro o a la de Ortega. Ortega representa a Somoza mejor que nadie. Es un sátrapa sin compasión. Cada vez que hay un opositor le quita la nacionalidad y lo saca del país. Inhabilitar y expulsar. No, mire, búsquenla de verdad que es eh, histórica. También, oiga, defendió el triunfo de Javier Milei en Argentina. Ayer comentaba Luis Miguel Pereira eso, que Milei, Milei resultó el producto del hartazgo que tenía Argentina. No, aquí no hay Mileyes, Mileyes, exactamente. Dice, la democracia no garantiza un buen gobierno. Pero sí, si se, preserva, si se preserva el derecho a un voto igualitario, el que se puede echar al que no cuenta con el favor del pueblo. Ese tipo, Maduro, <coughs> dice Felipe, se atreve a despotricar contra mi ley. Pero han votado los argentinos. Él tiene legitimidad de origen, cosa que Maduro no tiene ni de origen ni de ejercicio. <coughs> También habló de Cuba. ¿Eh? Y con, claro, con, con pena, dice Cuba, el primer país que fue capaz de sacudirse de la dependencia del imperialismo. Sin embargo, no ha pasado un solo día sin que no le echen la culpa al imperialismo de que les vaya mal. Felipe González, único. Aquí también no ha pasado un solo día que le echen la culpa al pasado de las cosas que no salen bien por aquí. Y aunque usted no lo crea, y aunque el ícono ético de Palacio diga que ya, ya no tiene que ver con eso, insubordina, insubordinado quizás, contrataciones públicas, dice, anulamos la licitación ordenada por el Intran, que pretendía 
con 1.317 millones de 150 mil pesos cambiar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Señores, ustedes están oyendo. Es que lo anularon ya. ¿Y qué va a hacer el Estado con ese dinero que pagó? Y, y no llamará a don Luis a, a su, su director de Intran. Pero Hugo, ¿qué tú me hiciste? La entidad comprobó que el Intran instauró requisitos excesivos y desproporcionados para que ganaran los oferentes que ellos querían. Solicitó a los potenciales oferentes obtener una experiencia de instalar 15.000 controladores y 40.000 intersecciones a nivel mundial. No, él no habla, él tiene su programa, claro, pero no, no. Inocente todo, para que sepa, la presunción. La Dirección de Contrataciones Públicas ha reiterado que el Intran debe aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios que participaron en el procedimiento. Ah, se van por el comité de licitaciones, sí. Las irregularidades, según compras y contrataciones, se constituyen en violaciones a participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia. No olvidemos que eso, eso se iba a inaugurar ahora en noviembre y que el anuncio se hizo al lado del presidente de la República. Asimismo, con ese con ese orgullo, ¿Mm? sí. y a propósito de las elecciones, los jóvenes ocupan el 27% del padrón electoral que se utilizará en las elecciones del 2024. Así que ahí, ahí tienen que dirigir eh, los discursos. ¿Qué discurso? Hay alguien no hay discurso para eso, ¿no? Eh, sí, un abrazo. Yo sé que usted sabe, pero nada. Es un orgullo que nos escuche, además. Entonces, se contabilizan el, a lo establecido el padrón, pero un padrón enorme que tenemos. ¿eh? Por rango de edad, se establece que las, las personas mayores de 31 años hasta 40 simbolizan el 20.41% de los electores. Después están los que tienen 41 y 50 años, para un 17.8. Por otro lado, 1.259.000 ciudadanos están entre 51 y 60. Las estadísticas del padrón dicen que las tres provincias mayoritarias son Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Con más personas hábiles para votar el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago de los Caballeros. Y a propósito de Santo Domingo este y del impopular pero avalado eh, señor, el empresario, el que obtuvo una línea de crédito para tener votos, me contaba un experto en estos menesteres que posiblemente ese señor no tenga ninguna popularidad. La encuesta lo favoreció, pero lo que ocurre es que la estructura del partido sí le va a servir, la van a poner a su servicio, no importa que él sea popular o no, ¿Mm? sino que eh, va a ir por el partido, va a ganar, y él tiene suficientes eh, recursos para mantener la popularidad. ¡Ay, mi madre! ¿Qué se va a hacer? Y 
para concluir este bloque y recordarles que hoy tenemos Canillitas con Don Bosco, un, un documental que nos toca la sensibilidad o la insensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad y nos hemos olvidado de tanta, de tanta infancia en la calle y de la calle. Sí, ahí hemos fracasado como sociedad. Pues oigan, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa se refirió a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que señala que la privación de libertad del ex procurador de la República ha sido arbitraria. En ese informe, los expertos de la Organización de Naciones Unidas, organización a quien en un discurso el presidente Abinader dijo que respetaba y estaba ligada de manera inextricable, que no sé por qué los seguidores del cambio han dicho que repudian a la ONU. ¿eh? Bueno, pues en ese informe recomiendan al gobierno respetar los derechos del ex procurador general de la República. El procurador adjunto Wilson Camacho, que trabajó codo a codo con el ex procurador, son detalles que a veces se olvidan, ¿no? Pues ha señalado que el resultado de ese informe es la consecuencia de un ejercicio agresivo del obismo, pero que no tiene ningún tipo de efecto ante la acusación del órgano persecutor, ya que son los hechos que están en la acusación los que determinarán su culpabilidad. Al ser cuestionado sobre el señalamiento de que el proceso seguido a Rodríguez Sánchez ha sido arbitrario, Camacho señaló que se ha realizado apegado a la norma del Ministerio Público. La prisión de Jean Alain Rodríguez es el resultado de una audiencia de medida de coerción, a consecuencia de una apelación de esa medida de coerción en la que se le mantuvo la prisión preventiva dijo Camacho el procurador adjunto destacó lo que existe en este momento es una acusación formal de la que Jan Alan debe defenderse me imagino el regusto de Camacho cuando dice Jan Alan, ahora tiene que decir eh, procurador ¿Mm? si sí, Tony Blair está aquí eso sí, eh, haciendo un un eh, trabajo inútil, como dice el, eh, Felipe González, porque nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto. Y volvió el tema haitiano, como dice el editorial de la de Diario Libre, volvió, nunca se ha ido, lo que pasa es que si se maneja mucho, pues dirán, pero señores, es que el presidente se dio y nada consiguió hacemos una pausa en este viernes 24 ojalá escuchar por ahí de nuevo a Liliana con sus advertencias para el viernes negro, les recordamos eh, que tenemos a Canillitas con Don Bosco y naturalmente Latido Urbano, la pausa José escuchas el matutino alternativo Lo que quería quitar los cuartos. Y viene él 
con su puñal. Uno le entró botellazo y yo agarro un tubo por la costilla, pam, 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 que dejó de joderme. Yo voy para allá y ya no me jode ninguno. Comandante, para su conocimiento, de todo la Ciénaga, un barrio muy corriente, igual que todos los demás. Hay gente buena, hay chicos malos. De vez en cuando hay cabezones que se salen de su tieto y uno tiene que tratar de someterlo a la ley. Yo trabajo para ayudar a mi familia y a mi mamá. Cuando tenía nueve años, algunos me daban 15, 20 y 25. Lo daba a mi mamá y el otro lo daba a mi abuela. Si yo no tengo a veces y no tengo cuarto, yo le digo a mi mamá que me dé 10 y compro líquido. ¿Qué le ahora a él? Cuando yo era chiquito, a mí me gustaba estar siempre con mi abuela, porque mi mamá me daba demasiado bien, demasiado duro. Ella siempre discutía con mi abuela, porque a mi abuela nunca le gustaba que ella me diera golpe. Y no sé qué pasó con mi mamá y mi papá, y discutieron, se separaron. Y me quedé viviendo con mi mamá y mis tres hermanos. Mi mamá tiene un colmadito y vende chitos en la silla. Mi mamá se quedaba teniendo un negocio, o si no mi hermana, yo me iba a cachorro de mi mamá. Y cuando yo llegaba, mi mamá me daba golpe, porque no le gustaba que yo limpie botas, porque me podían hacer algo malo, me podían atracar o darme golpe. Mi mamá y mi papá peleaban, había mucho. Peleaba yo también desde chiquito, desde los 10 años. Yo iba a limpiar y me iba creciendo, iba creciendo. Me iba lejos y más para allá y después me fui para el malecón con, con Edwin y Monsen. Yo fui a limpiar zapatos con Cristóbal y Edwin. Ahí había una gente como chamaquitos, ¿sí? con pistola y bolita y con cuchillo larguísimo. Un día yo estaba limpiando y un amigo mío, como que tenía algo conmigo, mandó a otro y me quitaron lo que yo tenía. Yo tenía mil pesos en menudo y él me lo quitó. Un día estaba atracando por el destacamento y lo agarran y lo mataron. Tenía 15 años. O oh, claro que me da miedo. ¿Qué? O oh, que me maten. Yo me llamo Kiraini, tengo 12 años. Yo vivía con mi papá y mi mamá cuando estaba chiquita. Ellos se dejaban hace mucho ya. Mi papá está casado con otro y mi, y mi mamá con otro. Ahora yo vivo con mi abuelo y mi abuela. Mi abuela, mi abuelo, yo, mi prima, mi hermana eh, y mi tía y mi prima. 
Uno de los motivos por los cuales las niñas trabajan es la desintegración familiar. Son niñas parentalizadas, es decir, eh, asumen responsabilidades de adultos en sus hogares. Yo atiendo a mi primita, a la que tiene tres años, ayudo a mi tía, se lo mandaron. Yo arreglo la cama, recojo la pocentro, barro, trapeo y arreglo el cuarto a mi abuela y friego. En las casas hay unas carencias increíbles. Ve que en la calle se ven expuestos a muchísimas cosas. Hay drogas, hay violencia, hay, hay hasta prostitución. Vendo plátano, señor, vendo plátano. Yo estaba vendiendo plátano con mi papá. Y me dice que trae mucho y yo no sé qué No son conscientes de que es una violación a su derecho, a su ser niño, el estar trabajando en la calle. Ellos lo ven como algo muy bueno, porque están contribuyendo con su familia. ¿Dónde tienen que estar los niños? Trabajando. ¿No tienen que estar en la escuela y jugando? Ah. Cuando yo nací, mi mamá estaba presa. Yo lo he visto. No, porque él tiene muchos hijos, pero él, él, no, él no es bueno con ninguno de sus hijos. Ay, yo puedo conseguir 600. 700, así. Hay días que no conseguimos nada porque yo he venido bien a los coches. Y tal como, como comentábamos, nosotros nos hemos olvidado de la infancia, nos hemos olvidado de los niños en la calle y de la calle. Ese, yo, ese ya no es el problema de la sensibilidad eh, ciudadana, ni cristiana, ni filantrópica. Y cuando de nuevo nos encontramos con esta realidad... Y sabemos, sabemos que no ha descansado jamás el proyecto eh, Canillitas con Don Bosco, ese proyecto de los salesianos. Eh, de verdad, uno se pone frente al espejo y dice, sí, hay un grupo que continúa trabajando, intentando rescatar a estos muchachos, pero la, la sociedad... Eh, indiferente. Juan Linares, incansable, yo digo que él no, no, lo, no puede dejar ese trabajo ni nos puede dejar a nosotros. Y ahora a propósito de este documental, padre, yo me imagino, yo me imagino que usted tendrá y el proyecto te volverá a tener o tendrá, ratificará el respaldo que la sociedad dominicana en ocasiones le ofrece. Bienvenido al matutino alternativo, qué bueno tenerlo por aquí. Padre, ¿los canillitas existen todavía y nosotros pensamos que no? ¿Qué nos dice? Adelante. Muy buenos días. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estas inquietudes que considero tan importantes en nuestra realidad dominicana, sobre todo porque se refiere a niños en situación de dificultades, que ciertamente es un problema que hay que resolver. 
porque ciertamente todavía hay niños que tienen que mover sus canillas por las calles para ganarse la vida debido a la extrema pobreza en que viven. Así que ojalá el hacer evidente este tipo de problema sea para nosotros un desafío. ¿verdad? Y por lo tanto tomemos responsabilidades al respecto para que estos niños no tengan que hacer este tipo de labores. Eh, padre, nosotros ya el problema de la insensibilidad nuestra y del planeta es ver con naturalidad eh, a los canillitas, no solo al, al pregonero de los periódicos, porque a veces uno hace el símil, solo son canillitas los que, los que vendían periódicos, sino al que se la busca con sus canillas, como usted dice, y se expone a la prostitución, a la violencia, al abuso. Bueno, la prostitución es una forma de violencia. Ustedes durante tantos años definitivamente que han rescatado a muchos muchachos ¿cuál ha sido eh, la intención de este documental? ¿cómo lograron hacerlo? y que el periódico El País lo relate y que el Papa reciba uno de nuestros canillitas yo pienso que augura eh, un respaldo para esos proyectos es así padre ciertamente mira hemos tratado de tomar este ejemplo de trabajo de pedagogía con este tipo de niños porque pensamos que tiene un buen enfoque y sobre todo un buen procedimiento con la capacidad de producir éxito en estos niños. Dado que tenemos la experiencia de niños canillitas que actualmente son profesionales, gerentes en empresas, hasta profesores de universidad, eh, personas muy capacitadas. Y por lo tanto es la garantía de que se puede. Ahora, ante esta realidad, nosotros hemos dicho también como salesianos, porque este documental lo hemos hecho en Madrid y lo hemos proyectado en el mundo entero, ¿verdad? Como usted muy bien dice, lo hemos proyectado ante el Papa, en el Vaticano, hemos ido también a la Unión Europea, hemos estado con el encargado de todo lo que es el compromiso social en el desarrollo con países del tercer mundo, haciéndoles ver primero que en el mundo hay 160 millones de niños y niñas que trabajan. Y esta, esto no es noticia, esto pasa indiferente en un mundo, tanto de progreso como de su desarrollo. Y queremos hacer evidente esto, porque no hay ninguna manifestación en contra, ninguna expresión como diciendo, este problema es muy grave, porque al niño se le pasan los años y ya no tiene remedio, deja de ser niño. El segundo objetivo de nuestro documental es hacer ver que puede haber pedagogías que verdaderamente erradican el trabajo infantil. Y no solamente erradican el trabajo infantil, sino que convierten a estos niños en personas con una dignidad de vida extraordinaria. En cuarto lugar, queremos no solo fijarnos en el problema, sino ir a las causas. Y ojalá nuestro documental tenga una incidencia sociopolítica, es decir, que llegue a aquellas personas que tienen responsabilidades en los gobiernos o en la sociedad para ir a las causas que originan este tipo de problemas, como es la gran desigualdad social que existe, en vistas a una justicia social y a una igualdad para todos. Y en cuarto lugar, es también una llamada. Mira, los salesianos en el mundo tenemos 1.100 obras dedicadas a este tipo de trabajo. Y la solidaridad para nosotros es muy importante. Es, por lo tanto, una llamada a personas sensibles a que se unan solidariamente con esta causa. Y no solo con dinero, 
tenemos la experiencia de la juventud que hace experiencias de voluntariado que son muy hermosas, porque estos jóvenes van a estas realidades, comprueban cómo son y se traen una riqueza impresionante que cambia su mentalidad. Así que yo espero verdad, que el documental aquí en nuestro pueblo, en República Dominicana, tenga también un efecto directo para que esta lacra que todavía existe disminuya o incluso desaparezca. Padre, es importante señalar que los muchachos que aparecen en el documental son reales, ellos están contando parte de su vida. ¿Cómo ustedes le, les explicaron a esos muchachos eh, la importancia de participar en este documental y, y cómo ellos exponen su, su dolor y, y, y su miseria de esa manera tan, tan dura realmente, eh? Sí, pues fíjate, o sea, nosotros no hicimos un guión previo, sí que teníamos la idea clara de lo que queríamos. Y por lo tanto se trató de estar con ellos haciendo multitud de entrevistas, ¿verdad?, de realidades, o sea, grabando muchas horas, para luego poder seleccionar esos 20 o 21 minutos que dura el documental. De tal manera que ahí tuvimos como, eh, diríamos, el fruto necesario para poder tener un guión que realmente respondiese a lo que queríamos. Y no solamente, ¿verdad?, con lo que dicen los muchachos, que es el reflejo de la realidad de un problema, sino también con todo el montaje, sobre todo con los educadores, porque nos interesa mucho recalcar que nosotros, afortunadamente, los salesianos, que nos fundó Don Bosco, que vivió una realidad parecida en Turín, logró concebir un sistema pedagógico estupendo. Y por eso nosotros proclamamos que no se trata de resolver problemas aislados, sino de hacer un proceso con el niño desde la búsqueda, Primero porque no queremos que sea el niño el que nos tenga que venir a pedir. Somos nosotros los que tenemos que ir a él porque es un tesoro. Y el tesoro hay que buscarle. Y son sus derechos los que ha violado la sociedad. La segunda etapa que es de acogida. Entonces recibimos a este niño para conocer su realidad. Y desde su realidad concreta, si va a la escuela, si tiene buena salud, y cómo vive su familia o en qué núcleo familiar vive, cómo es la recreación... Al conocer todo esto, hacemos la tercera etapa, que es de inserción social. Es decir, que el niño participe en la sociedad en lo que le corresponde, sea la escuela, sea el juego, sea una serie de realidades propias de su niñez, para luego entrar en una etapa de acompañamiento, que es acompañar a este niño. Porque si en la escuela tiene retraso escolar, tenemos que tener salas de recuperación escolar para reforzar ¿verdad? la debilidad que tiene. Si este niño ha estado enfermo, ver en qué medida le podemos dar una atención de tipo médico para que su salud pues sea buena y pueda desenvolverse oportunamente. Y así acompañamos hasta llegar ya a propuestas mucho más de calidad, como puede ser la formación profesional, técnica, que es una respuesta muy importante para este tipo de niño que es práctico, que es muy despierto y que fácilmente aprende un oficio que luego le permitirá ser un profesional y ganarse la vida. Para luego ya terminar en etapas, diríamos, más sublimes, de decirle, tú tienes que tener un proyecto de vida para ver qué quieres ser, si quieres formar una familia, qué ideología vas a tener, y terminar con él en un compromiso sociopolítico, porque queremos crear 
es ciudadanos responsables, no indiferentes o incluso negativos, sino todo lo contrario. Como ves, por lo tanto, partiendo de la realidad, porque se refleja así espontáneamente porque sale de los niños, luego hacer todo un montaje de tipo pedagógico que creemos que es muy interesante y que ojalá pudiésemos multiplicar y aplicar para que muchos más niños se beneficiasen. Padre, ¿cómo, cómo llegan los muchachos? A, a Don Bosco. Ustedes, ahora que dicen no buscarlo, ¿cómo se da ese proceso? Y naturalmente no podemos hablar eh, necesariamente de la familia porque eh, un porcentaje muy alto de esos niños... Eh, no, sí, tienen, mira, no tienen familia. Sí, por eso, eh, la primera etapa que tenemos para mí, incluso como experiencia, porque yo mismo la he realizado muchas veces, es la de búsqueda, el ir donde está el niño. Imagínate un niño que limpia zapatos. Entonces, simplemente ir donde él para que te limpie los zapatos. Cuando él está en su acción, entablar con él una conversación de quién es, dónde vive, decirle quién es uno. Y el niño se queda sumamente extrañado de que un adulto se preocupe por él cuando la mayor parte de las veces lo han despreciado, le han dicho no molestas, tú sí que... Y por lo tanto, te ganas al niño. Ahí te ganas el corazón del niño a través de la amistad. Esto lo repites varias veces, ¿verdad? De tal manera que también le dices, ¿y dónde vive? Y empiezas a entablar también una relación con la familia, porque el sujeto de nuestro proyecto es el niño y su familia. Porque nos dimos cuenta que trabajar solo con el niño sin integrar a la familia nos quedaban muchos huecos. Y por lo tanto, a veces lo que decíamos en el proyecto, en la familia le decían lo contrario. Y nos dimos cuenta que tenía que haber una sintonía. Y porque si queremos erradicar el trabajo infantil, tenemos que capacitar al adulto, a la madre. Fíjate, en un momento hicimos un proyecto que para mí fue maravilloso, precisamente con la OIT, de 1.200 madres capacitarlas de estos niños. Capacitarlas en camarera de piso, cuidado de ancianos, salones de belleza, etcétera, etcétera. Y era luego un espectáculo el ver a estas madres que a veces eran analfabetas, eh, ante una computadora escribiendo, y luego con su diploma de haberse capacitado para poder obtener un trabajo, y ellas bien vestidas ir a recibir este diploma. Para mí ha sido uno de los espectáculos más hermosos que he visto verdad en mi vida, porque es claro. un espectáculo de vida, de dignidad. Y por eso te decía al principio que lo de la búsqueda es hasta un gesto pedagógico, es ir donde el muchacho, es nuestro interés por el muchacho, no al revés, que él tenga que venir a suplicarnos o a pedir. Y el nombre del educador que buscó a uno de estos niños no se le olvida nunca, claro. porque se le quedó muy grabado como signo de la importancia que tuvo. Padre, eh, noto en el documental se ve al, a uno de los niños asumiendo de manera muy normal que los niños eh, tienen que trabajar, y esa especie de responsabilidad, entre comillas, de ayudar a la familia. Y otros cuentan el drama de sus familias. Mi mamá estaba presa o no conozco a mi papá. ¿Cómo ustedes tratan eso ya en el proceso de, de aprendizaje, de educación? ¿Ustedes tienen eh, especialistas para cada, para cada uno de esos inconvenientes? 
Claro, mira, lo más importante en el proceso son los educadores. El tener calidad en los educadores es tener seguridad de éxito. El tener educadores genéricos simplemente que entretienen, pues es dar larga a la problemática. Así que resalto este elemento que toca, es tan importante, fundamental, los educadores. Porque entonces con ellos hay que hacer un proceso, no se puede de repente. Este niño que dice, ¿y cuál es tu obligación? Trabajar. ¿verdad? Y le preguntan, ¿y no es ir a la Exacto. escuela y jugar? Y dice, no. Eso porque tiene como esta conciencia de que él también tiene que colaborar ¿verdad? con su familia. Hemos tenido también otros casos, ¿sabes? Se nos han dado el caso de que el niño ha ido obligado por su familia. Y si por la noche, cuando terminaba el día, no tenía la cuota que debía llevar a sus padres, tenía problema. Y por eso llegaba mucho más tarde a su casa. ¿Verdad? Hemos tenido de todo. Por eso, efectivamente, hay que hacer un proceso pedagógico de ir ganando tiempo al niño, ¿verdad? ir ganando espacio al niño y mentalidad de tal manera que él tome conciencia de que efectivamente este momento de él no es de trabajar, sino de estudiar, de tener una vida sana, de ser un niño creativo, en vistas al proyecto de vida que él un día tiene que realizar, ¿verdad?, cuando sea adulto. Ciertamente esto es muy difícil, y como te decía al principio, el secreto está en tener buenos educadores, en la medida en que tengamos también incluso recursos de capacitación para esto. Nosotros hemos pensado muchas veces que pena que en las universidades no haya una carrera precisamente de preparación de personas para este tipo de trabajo. De esta manera podríamos tener soluciones verdad mucho mejores. Te digo, de lo contrario se hace bien, verdad es interesante al niño que se ría, que juegue y demás, pero tiene que haber todo un proceso verdaderamente psicopedagógico que realmente le transforme, le dé una nueva mentalidad y le haga una persona equilibrada, madura, para poder enfrentar la vida con normalidad. Padre, usted cumple 50 años de sacerdocio, en una época donde, por, por como es usted, le podemos decir, en una época donde la vocación sacerdotal posiblemente esté en crisis, o donde, o en la época en que muchos sacerdotes eh, tienen sobre sus hombros una carga de descrédito, sin embargo, usted ha persistido con una hoja de servicio que nos enorgullece porque usted es parte ya de este país. Durante ese tiempo y ese trabajo con los muchachos, eh, ¿cómo valora el principio con el momento? ¿Qué, ¿Cómo puede equilibrar lo que vio al momento de, de hace 50 años y lo que ha logrado hasta ahora? Mira, yo con toda sinceridad quiero testimoniar la alegría y la felicidad de ser sacerdote. Eh, puedo decirte que en el servicio a los demás he encontrado mi felicidad. Yo al principio, verdad, cuando llegué aquí a República Dominicana, eh, venía con esta inquietud de poder hacer algo por los niños. Y cuando empecé a escuchar en el barrio María Filadora, que era donde yo estaba, aquellos gritos de los niños vendiendo productos, pregonando, ese fue un grito que llegó a mis oídos y no se pudo quedar callado. Digo, no me puedo quedar con los oídos tapados o los brazos cruzados, sino hacer algo. Y ahí comienza, ¿verdad?, la inquietud de todo este trabajo como realización de una vocación. Que te digo, he encontrado en ella la felicidad. 
no sabes la alegría que uno experimenta cuando un niño de estos te da un abrazo agradecido porque has sido su amigo, porque te considera que eres su padre. Y no digamos cuando ahora yo me reúno con los excanillitas y son profesionales y dicen gracias a que entramos en este proyecto nuestra vida cambió totalmente. Por eso yo tengo que testimoniar verdad que la belleza de esta vocación sacerdotal es maravillosa. Y desde la fe, esto va desde la fe, te digo que la providencia de Dios te acompaña siempre. Mira, mi primer empujón que me dio la experiencia fue el primer campamento que hicimos con estos niños. Y teníamos ya todo preparado y llegaba el momento del campamento y no teníamos lo necesario económicamente para hacer el campamento y estábamos pensando retrasarlo. Y de repente yo estoy por allá, cerca de la iglesia, y llega un joven con su motor, me busca y me entrega un sobre. Y yo le pregunto, ¿y esto? Me han dicho que se lo dé. Y le digo, ¿y de parte de quién? Y me dice, me ha dicho que no le diga. Y se fue. Y yo voy a mi oficina y abro el sobre, y era exactamente lo que yo necesitaba para el campamento. No. Hecho, ¿verdad? Para mí es un milagro de la providencia de Dios que me decía, no tengas miedo. Cuando se trabaja por los pobres y se trabaja bien, las cosas aparecen. Y así luego la vida se llena de estos milagros de la providencia con la cual tú te das cuenta que es posible ser feliz haciendo bien a los demás. Así que mi testimonio es que es muy bueno ser sacerdote. Bueno, qué testimonio de verdad eh, emocionante de, del alma. Eh, padre, los canillitas cuando crecen colaboran con el proyecto y díganme cómo se sostienen ustedes ahora. Mira, los canillitas, cuando se hacen educadores del proyecto, son los mejores educadores, porque entienden ese mundo, saben su lenguaje y todo lo demás. Incluso ahora se ha formado una asociación de excanillitas, han hecho una fundación, con esta finalidad de ellos ser los primeros colaboradores de estos niños que, como ellos, quieren que también se superen y lleguen a un final exitoso. La subvención nuestra, ¿verdad?, pues tiene distintas fuentes. La primera, te repito, es la providencia de Dios, que nos va a bendecir encontrando fondos para seguir hacia adelante. Nosotros sentimos enseguida que el Estado dominicano era responsable de todo esto y tenía que colaborar. Y por lo tanto acudimos a él. Y tuvimos la suerte de que nos asignasen una partida en el presupuesto nacional que, aunque no nos cubría los gastos, sí al menos era un sustento que nos daba confianza para seguir. En tercer lugar, dijimos, es toda la sociedad ¿verdad? la que tiene que colaborar. Y con la oportunidad de encontrarnos con el mundo de los empresarios, un grupo muy bueno de empresarios que se unió con nosotros, logramos... Por ejemplo, hacer anuncios de televisión para que nos conociese el pueblo y nos, nos ayudasen. De tal manera que entonces toda la sociedad se convirtió en responsable y colaboradora. Y esta es nuestra llamada, ¿verdad?, siempre a la solidaridad. Y luego también hemos tenido ayudas muy significativas de tipo internacional. Porque cuando las cosas se hacen bien, se saben presentar los proyectos a estas entidades internacionales, pues se logra, sea gobiernos, sea en España autonomías, ayuntamientos, y hemos tenido proyectos muy significativos pagados por estas instituciones y que tenemos que seguir ¿verdad? en esta línea. Se trata con el documental de hacernos responsables de este problema y, por lo tanto, como te decía, un desafío para que entre todos podamos erradicar esta lacra que a los niños les convierte en esclavos muchas veces. 
Bueno, padre, eh, usted ha emocionado a muchas personas, a muchas personas con ese testimonio del alma, ¿eh? Mire, y tenemos que decir algo, ¿dónde puede el gran público disfrutar y colaborar con el documental? Colaborar, yo lo he visto decenas de veces, lo he compartido con muchas personas, lo voy a compartir en el programa Metrópolis, pero diga dónde es la cita y cuándo. Bueno, vamos a tener ahora como un acto también oficial, ¿verdad?, de presentarlo en Agora Mall, el día 7 de diciembre a las 7 de la noche. Esta sería como la presentación oficial, pero luego en YouTube y en todo esto, yo sí que invito también, como has hecho tú, a multiplicar esto para verlo, ¿verdad? Porque esto sensibiliza y yo estoy seguro que nos hace siempre una llamada y nos pregunta, bueno, ¿y tú ante esto qué? Y cada uno sabe qué respuesta verdad puede dar. Así que ojalá, porque es en beneficio de los niños, ¿verdad? No es en beneficio de una institución, Claro. que uno quiere que sobresalga o demás, ¿no? es en beneficio de la niñez, y por lo tanto es un acto, yo diría, muy humano. Esto nos sensibiliza, ¿sabes?, a este pueblo que teniendo tantas riquezas, a veces están tan mal administradas. Yo estoy otra vez escandalizado al ver el transporte los días que me tengo que mover por aquí. Es increíble. ¿Cuándo tendremos un gobierno...? que nos haga ordenados, simplemente ordenados. Y después puede venir todo lo demás. Yo les felicito a ustedes estos medios por eh, utilizarlos, ¿verdad?, en este sentido de sensibilizar. Es necesario, y creo que entre todos podemos, porque aquí en República Dominicana hay un potencial impresionante en todos los sentidos, de recursos naturales, de personas, de instituciones, que somos capaces. Y mi afirmación permanente es esa, se puede. Definitivamente no quisiera, usted ha dejado eh, un, una sensación de optimismo, de fe, pero como decía al principio del programa y al principio de la entrevista, yo pienso que ha salido de la agenda la niñez, no, no, no estamos hablando de la niñez desvalida, no entiendo por qué, usted percibe eso, padre. Claro, eso mismo, y te digo, y el primer objetivo del documental es ese, yo en Europa, incluso en la Unión Europea, les he dicho, yo no he visto ninguna manifestación aquí, y a veces hay manifestaciones incluso en favor de los perros, que no se pueden maltratar. Claro, no, ahora y son más importantes que los ancianos. Hay 60 millones, y nosotros tenemos un problema aquí de miles de niños. Esto hay que sacarlo, porque sensibiliza. Cuando se enmudece, entonces todos pasamos por alto y estamos convirtiendo, diríamos, un gran crimen contra la niñez en general, porque la niñez se pasa y no vuelve. O sea, no podemos decir como con un adulto, bueno, a ver si dentro de dos años o tres logramos cambiar esto. No, con el niño es o de inmediato o no se tiene, porque deja de ser niño, porque crece. Y por eso la urgencia de esta problemática, pero eso, vista con optimismo, se puede. ¿Eh? Basta que nos pongamos a hacerlo, porque tenemos recursos y tenemos posibilidades de hacerlo. La esperanza debe guiar todo este trabajo como virtud, ¿verdad? Que no solo es optimismo así humano, es esperanza, que es virtud, que es fuerza interior, que es forma de ser, que es creer en la vida. ¿Y cómo no vamos a creer en la vida? Y que sea con dignidad para todos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, como le dije, usted, usted ha dejado una impronta de esperanza, hay un joven salesiano que dice que está, que está fascinado escuchándolo, 
es René Alfonso, que ya es un adulto, adulto mayor. Gracias, padre, ánimo y nos vemos en Ágora. Muchas gracias, gracias a ti y a ustedes por darme esta oportunidad de compartir simplemente una experiencia de vida. Un abrazo. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El padre Linares, su testimonio, ha provocado, yo pienso, que un eh, revivir de, de la fe, de la esperanza, una manera de saber que todavía hay personas comprometidas desde la sinceridad. Eh, de verdad que es eh, impresionante. Gracias, padre por ese testimonio, por ese compromiso y gracias además por eh, tocar la insensibilidad nuestra nos olvidamos de esos niños en la calle esa canción que muchas personas, yo digo que la edad tiene sus ventajas ¿eh? esa canción es eh, eh, de Paxi Andión Yo recuerdo, René, cuando la, la anunciabas en, en tu programa y creo que viene como anillo, anillo al dedo a propósito de Canillitas, de ese documental que ya lo he compartido con personas que, que lo han solicitado, pero también debemos hacer el esfuerzo para colaborar con el proyecto y acercarnos a la exhibición en Ágora. Y sí, la, la entrevista a Felipe González está en el, en el periódico Listín Diario. Hay que leerla realmente. Así que, de nuevo, Juan Linares, gracias. Y ustedes pueden acceder al documental simplemente entrando a YouTube. Y ahí dice Canillitas, tiene una... Una factura eh, estupenda, muy bien hecho, es un, un español y la verdad que eh, conmueve a cualquiera y ver a esos muchachos realmente en esas condiciones. Eh, eh, no, no es de residente, esa canción es Paxi Andión y residente, no, estamos, se ve que usted sintonizó tarde, estábamos hablando de el documental Canillitas que ya está en las plataformas y se presentará en el cine de Ágora Mall. Y a propósito de lo que comentábamos ayer, no, no, él no está escribiendo desde PRM, ¿no? Guido, Guido está escribiendo, escribió sobre el cáncer, escribió ahora sobre mi ley. Pues lo que dijimos y augurábamos que ese fueguito iba a ser apagado de inmediato y parece que lo fue, Es de una situación, y esta mañana hablaba con un ingeniero puertoplateño, es la situación que ocurrió en la reunión con los desarrolladores, con los que pretenden el proyecto Bergantín en Puerto Plata. Yo decía ayer, 
y así ha ocurrido, que ese fuego no lo iba a permitir el poder puertoplateño que está en el palacio. Y en efecto, eh, ya lo apagaron. Todavía no ha salido la foto del director de Cora Plata con el ministro y con la senadora desmintiendo eso. El problema es que hay audios. Y lo que estamos explicando ahora que ya viene el latido urbano, que tiene temas eh, muy, muy buenos, es que se le ocurrió al director de Cora Plata, pensando que no que no iba a ocurrir mucho, sino decirlo en esta reunión en el Gran Ventana, que él no entendía lo del proyecto Bergantín porque en Puerto Plata no hay agua para ese proyecto. Y a nosotros sí nos extrañó porque esa persona es, así como el ministro es, dicen que es una de las manos del presidente, este joven ingeniero de Puerto Plata, director de Cora Plata, es como la mano derecha ejecutora de, del ministro en Puerto Plata. Puerto Plata está en Palacio, realmente, y todos los compañeritos de pupitre del ministro tienen su trabajo, qué bueno, porque si son capaces, son capaces, pero a mí me extrañó mucho esa declaratoria, y dicen que el desarrollador o el promotor del proyecto Punta Bergantín eh, enrojeció y pensaba, iba a desmayar. Cuando lo dijimos aquí y en otro medio, sabía de inmediato, no, que eso no fue así, que nos quieren hacer daño, y ya yo lo había dicho, ya yo lo había dicho, que ese fuego se iba a apagar. Esperemos la foto del ministro con el director de Cora Plata, porque él no lo va a vincular. O quizás si alguien lo mandó a... Bueno, no, porque él es de, de, de la casa del ministro. Y sí, a propósito, y ese es un tema para la doctora geriatra eh, Rosy Pereira Ariza, están aumentando las denuncias de agresiones a, a los ancianos, a los padres ancianos. Eso, aquí hay un, un, una investigación que hizo Rosy Pereira hace un tiempo, Pereira dice que aquello es devastador. Y entre los niños de la calle y los ancianos maltratados por sus familiares, la verdad que mejor es creer que estamos en el paraíso del cambio para no mortificarnos con esas cosas. Latido Urbano se prepara. Ya José Enrique desayunó, José, para que no escuchemos eh, sus papelitos ahí. Y Jordi Masalles, además, quiere un acápite especial para hablar de todo lo que está ocurriendo en España. Sí, sí, lo de las denuncias es... Eh, bueno, se está denunciando. Las que están... De, si están denunciando, esas son las que se denuncian, imagínense ustedes, las que no se denuncian. Entonces... Eh, Ahí estamos, esperando, esperando. O hacemos una pausa, José, antes de, de comunicarnos con los latinos. Ahí llegó José Enrique. José Enrique, muy, muy buenos días. Bienvenido a su latido, que hoy está en Sistole y Diástole, porque Jordi está ahí, listo y presto. Muchos temas tienen ustedes hoy, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bueno, no, no, parece que no me escuchaste, yo decía que hoy estarás con, estarán sístole, sístole y diástole, y que ustedes no, tienen yo, muchos temas en latido, yo, adelante. Yo estoy, yo estoy vestido de gala esperando a Jordi con su retorno, después de tantos días que me ha dejado solo, o sea, he estado trabajando solamente con una parte del corazón. Así mismo, y eso al corazón no se le puede exponer tanto, y Jordi fue a comprar una ropa divina. Él escogió Ingrid y está, mira qué bonito está Jordi, así que el espacio es vuestro, adelante. Bueno Jordi, adelante, saludo a tu, a tu inmenso público. 
Ah, bueno, buenos días a toda la radio audiencia del, del medio milloncito del, del matutino, ¿no? Sí, aquí de nuevo, luego de toda una, una travesía de por aquí y de por allá, pero ya reintegrado a la al diario al diario vivir, claro que sí. Bueno, y te ha tocado un retorno accidentado con relación a los sucesos que han ido sucediendo a nivel de, de Santo Domingo y de las zonas afectadas por las mega lluvias, que parece que ya son estacionarias en noviembre. Nos vamos a acostumbrar a que noviembre sea un festival de aguaceros y, y tenemos que comenzar a verlo de otra manera, ¿no? Sí, realmente eh, ha sido... Siempre son tragedias estas, estas grandes lluvias porque siempre... Siempre hay eh, vidas que se pierden, ¿no? Pero en, en esta ocasión pues ha habido un, un capítulo eh, más dramático de lo acostumbrado que es el, el derrumbe del, del muro del paso de desnivel de la 27 por debajo de la, de la Máximo Gómez, ¿no? Y eso realmente ha sido eh, eh, espeluznante porque además... Esas fotos las pasan por todas las redes, las vuelven y las pasan, las pasan. Yo, a mí no me gusta ni siquiera ni verla, porque de imaginarme que cualquiera de nosotros pudo haber estado ahí en ese momento, o sea, es, es eh, espeluznante, ¿no? Y entonces, entender lo preocupante que es la calidad de la ejecución de los proyectos eh, viales que tienen que ver con con vidas humanas que, que, que no se hacen como, como, como debe ser, no se hacen de manera adecuada y por lo tanto eh, uno anda siempre, ahora va a andar uno con, con, un, con un temor todo el tiempo en, en, en la calle, en fin. Bueno, lo que yo pienso también es que nosotros tenemos una cultura, una sociedad post-desastres, como, como mencionó Marrancía, aquí siempre reaccionamos luego del de todos los fenómenos que nos afectan, ¿no? Cuando sucede algo, entonces vienen eh, los por qué y después vienen las correcciones, si es que suceden. Pero antes, mientras sean amenazas o sean advertencias, nosotros no reaccionamos. Eh, a veces se ve como un como una necesidad o como un, como un gasto innecesario atender eso previamente, pero al final nos ponemos las manos en la cabeza y sabemos todo lo que se ha perdido y todo lo que hay que hacer y, y entonces comienza comenzamos a, comenzamos a reaccionar y todo el mundo se vuelve experto, todo el mundo sabe del tema y todo el mundo lo sabía, pero nadie accionó nada eh, antes de que sucedieran los fenómenos. Hemos tenido ya la experiencia durante muchos años de los huracanes y pienso que hemos aprendido ya de, de, lo, que, de lo que produce un huracán y entonces nosotros estamos ya eh, actuamos en consecuencia, ¿no? Sabemos cuando llega un huracán lo que hay que hacer, nos lo viven anunciando con tiempo y nos preparamos. Pero no hacen otras amenazas, otras amenazas que ahora son forman parte de nuestra cotidianidad, como esto de las lluvias recurrentes, masivas, y también imaginémonos un terremoto. O sea, no hemos vivido ese, ese, ese drama, ojalá que nunca, donde imaginémonos que la ciudad en un momento, unos segundos, se vuelve un caos y una tragedia. Eh, para eso no tenemos ni siquiera cultura de, de protección ni de evacuación, aunque se hacen algunas algunas actividades en ese sentido, pero no 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 tenemos esa experiencia. Y entonces yo pienso que debiéramos ir preparándonos para esas cosas, porque ya son una realidad. 
Bueno, y sobre todo cuando, cuando esos elementos dan señales, o sea, arrojan señales que indican eh, lo, que, lo que pudiera pasar, porque estaba escuchando eh, una exposición de Osiris de León, precisamente hablando de que, de que en, el, en el mismo paso a desnivel de la Máximo Gómez, pero del lado, vamos a decir, del lado este de la Máximo Gómez, eh, el, hubo un muro que, que se movió, que se movió y que, y que hubo que actuar. Por suerte, ese no, se, ese no se derrumbó, pero hubo que actuar, se apuntaló, se con unos gatos hidráulicos, se llevó donde tenía que ser, donde tenía que estar, y después se hicieron los anclajes correspondientes para asegurar de que no, de que no fuera a, a fallar, vamos a decir, desde el punto de vista estructural. Pero lo que pasa en, en nuestro país es que nosotros resolvemos la heridita el, en el punto y no resolvemos el, el resto. O sea, cuando eso ocurrió en ese sitio, todos los muros que estaban en ese... En ese es más, yo voy más lejos, todos los muros que estuvieron construidos bajo ese el sistema constructivo, que es un sistema realmente no adecuado, o sea, lo que se hizo de la manera que se construyó esos muros no eran la, eh, la manera adecuada, y desde que ese aviso eh, arrojó esas señales, eh, todos, los, eh, todos los pasos a desnivel que estaban hechos con ese mismo sistema constructivo debieron por, por protocolo, debieron ser intervenidos y anclados para que no pasara lo que al final pasó. Y entonces ahí, ahí es que nosotros fallamos. O sea, ni, ni siquiera leemos bien las señales y nos preocupamos por entender lo que está pasando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando, cuando vemos que sucede en terremotos en otros, otros países eh, grandes, hay una comisión mundial... de, de de ingenieros eh, estructuralistas que van al lugar y comienzan a anotar todos los detalles que, que muestran la, las estructuras que fallaron y entonces lo llevan a, a mediciones a los códigos e inmediatamente se transforman los códigos para ir mejorándolos y, y, y preparándolos para situaciones similares y eso se replica inmediatamente eh, es decir, que no, no es un hecho aislado no se puede ver como un hecho aislado también como pasa en la aviación cuando hay un accidente de aviación todos los, los técnicos van a ver hasta que descubren cuál fue el fallo, e entonces inmediatamente cambian las normativas, los códigos de, de, de los aviones y los vuelos, ¿no? Y sí, aquí, pero como, tú este... señalas, como tú señalas, no pasó eso, no ha pasado eso. Pero en este caso ni se ni se trataba de, uh -huh. de normas, de, de adecuación de normas que estaban funcionando, es que lo que se hizo no era lo adecuado, si nos fijamos en los pasos a desniveles y me da y me da pena y rabia a la vez de tener que eh, acudir a, a, a nombres como Odebrecht, pero cuando vemos los proyectos que Odebrecht ha realizado, eh, realmente la, el sistema constructivo es mucho más adelantado, mucho más adecuado y mucho mejor. Eh, o sea, funciona mucho mejor con este tipo de tragedia. Fíjate que los elevados que están... En la, en, la, en la 27, que, que van desde la doctor de Filló, la, la Corniel, la, la Privada y la Núñez de Cáceres, están hechos con un sistema de tabletas, 
O sea, el, el error estuvo en diseñar un muro de 25 centímetros para que fuera simplemente una tapa y no contemplara el posible empuje del agua, que para mí fue una, un error desde el punto de vista de concepción. O sea, eh, el agua es el enemigo más peligroso que tienen las, las estructuras. Y si no la consideramos, entonces pasa lo que, lo que pasó. Nunca se contempló que hubiera un golpe de agua tan fuerte y por lo tanto lo, el muro no se ancló y sin embargo se hizo un muro de 25 centímetros de ancho, que es una mole, y cuando ese muro cae sobre un carro, lo destroza, lo aplasta. Sin embargo, en los elevados que hizo Odebrecht, lo que, lo que vemos son como unas plaquitas, se ven como si fueran piezas prefabricadas que se van montando, cosa de, de que si falla una, una saltaría y caería sobre un carro, no, lo, no, lo, no le haría más daño, bueno, tal vez arruinaría el carro, eh, pero, pero al fin y al cabo la, la, el objetivo de las estructuras es preservar las vidas de, de los seres humanos entonces en ese caso además si nos fijamos bien en esos elevados por ejemplo el que, el que pasa desde la doctor de Fillo a la, a la, a la, a la Corniel eh, Odebrecht colocó unas vigas como si fueran una especie de pergolados atravesados para, para arriostrar precisamente ese muro y esa viga de coronamiento que tiene arriba para evitar cualquier posible, posible vamos a decir, eh, falla del muro hacia el, el área de, de circulación, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, uf. Bueno, también la, tenemos que, que señalar, Jordi, que fíjate que los muros que fallan son los del lado norte, lo que vienen eh, deteniendo las escorrentías naturales que tiene el territorio de la ciudad de Santo Domingo, que todo todo va buscando por gravedad salir el mar. al mar. Entonces, claro. entonces cuando colocaron esas piezas al norte, entonces lo pensaron, el criterio pensado fue que como eso era roca pura, permeaba el agua y nunca iba a, a presionar lo suficiente como para que eso tuviera que convertirse en un muro de contención sino simplemente en una tapa decorativa, partiendo de un criterio que evidentemente no ha sido así. La naturaleza ha demostrado que las aguas siguen buscando esa, esa, esa salida hacia el mar y se encuentran con este muro de hormigón y lo van a, y lo van a empujar. Eso, eso, es, eso lo vemos ahora, ¿no? Ahora con la tragedia, la gente lo puede entender. Pero como tú dices, ya eso había sucedido antes, ya había señales de que había sucedido antes y había que tomar las correctivas lugares. Es muy lamentable eso. Nosotros debemos pensar también en que esto también es una, como dice Rancier, es una oportunidad para, para comenzar a aplicar de alguna manera la ley de ordenamiento territorial, la 368 del 2022, que precisamente lo que busca es reducir el, el impacto de, la, de los esa en, en, en los sitios vulnerables y en la misma ciudad. Y una de las cosas que tenemos que tomar conciencia es que los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, para limitarnos solamente a la capital, de alguna manera hemos ido negando el, el, las, los suelos permeables. O sea, nadie quiere tener en, en el patio grama o tierra. Los edificios de apartamentos nuevos no contemplan nada que sea piso permeable. Y entonces, obviamente, vivimos en una, una ciudad 
que cada vez tiene menos espacio para eh, que el agua se vaya al subsuelo y entonces estamos, estamos descansando toda la carga en el debilitado y casi inexistente sistema de drenaje pluvial de la ciudad, cosa que no sucedía antes. Entonces nadie quiere barrer patio, nadie quiere recoger hojas, todo el mundo lo que quiere es poner un macetero y poner encementado todo lo que puede ser tierra, lo encementan. Y esa es una de las consecuencias que, que vamos teniendo. Eso rompe con el equilibrio de la naturaleza en el territorio, en el territorio urbano. Y tenemos que comenzar a cambiar esa cultura muy rápido. Tenemos que cambiarla porque esto se va a volver a repetir, si no en noviembre del año próximo, pero en cualquier momento. O sea, es una amenaza latente que estamos teniendo. Lo, lo, lo chocante en todo esto, entre otras cosas, entre todo lo demás que ya hemos hablado también, es que tengo entendido que a lo largo del, del metro de Santo Domingo que baja por la por la Máximo Gómez hay un hay una hay una tubería o, o vamos a decir un sistema de desagüe de drenaje pluvial precisamente para evitar que el que el que el metro en un momento dado con estos golpes de agua pues se vea inundado. Eh, lo interesante es, y lo lamentable es, cómo eh, en el caso, por ejemplo, de un paso de desnivel, es un paso de desnivel viene siendo como una, un bloqueo de, de esa escurrentía natural que tú dices de ir del agua desde el norte hacia el mar. Entonces, eh, lo extraño es que no se haya aprovechado esa existencia de ese, de ese sistema de drenaje que teóricamente está, está orientado hacia el metro, y, or, y reorganizar toda la parte superficial donde ocurren, donde ocurren esas barreras que hemos generado nosotros los, los seres humanos al, al crear los pasos a desnivel, entre, vamos a decir, el de, la, el de la Kennedy que atraviesa la, por debajo la Gómez y el de la 27 que también atraviesa por debajo la Gómez. Entonces, una vez, ese, ese, eso es eso nos demuestra esa falta de coordinación entre, en, entre ir pensando un poquito más allá y sencillamente ir resolviendo las cosas, eh, eh, vamos a decir, por pedazos y sin, y sin, y sin interconectarlas. El, se habla, por ejemplo, del, del sistema de, de alcantarillado pluvial para la ciudad de Santo Domingo, y realmente un sistema de alcantarillado pluvial. Pero el problema es que el agua solamente la vemos cuando cae, cuando tumba muros, pero después el agua se va. Y cuando el agua se va, nos olvidamos de todo, de todo. Y entonces to nos quedamos igual. El, 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 el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad de Santo Domingo es de una magnitud que prácticamente es incosteable eh, desde el punto de vista económico. Para que tengamos una idea, para que tengamos una idea, solamente el 22% de la ciudad de Santo Domingo tiene alcantarillado sanitario, es decir, el del que maneja las aguas servidas. Y, y el del alcantarillado pluvial es todavía mucho, mucho menor, prácticamente prácticamente inexistente, vamos a decir, a partir de, de, lo, de lo que está pasando y el sistema de solución tiene que ser soluciones puntuales, pero las soluciones puntuales implican eh, eh, pozos, eh, 
pozos para, para el desagüe, ¿no? Lo, eh, ¿Cómo que se llaman los pozos, Dios mío? La planta, son las plantas. No, no, los, las, los pozos para que el agua se vaya. Ah, los importantes. Eh, sí, entonces eso conlleva también toda una serie de mantenimientos, de ir limpiando los inbornales, los desarenadores, para asegurar de que esos pozos eh, no, se, no se tapen, que al final es lo que pasa, y lo que se hace es que después que sencillamente se abre otro pozo se, y, y se va horadando todo lo que es el, el territorio, el, el, la tierra, ¿no? Pero mira, Jordi, yo, yo difiero un poco con lo que señalas de que es incosteable. Yo no creo que sea incosteable. Muchas ciudades del mundo han abordado ese mismo problema, lo han solucionado, las consecuencias han sido, han sido exitosas y han generado mayor riqueza en la ciudad donde vienen en ese sentido, le dan mayor calidad de vida a las ciudades y seguridad a los ciudadanos. En el caso de Santo Domingo, los estudios que se han hecho eh, hay proyectos que abarcan todo el área metropolitana de la ciudad. Estamos hablando de una suma de 600 millones de dólares total, con todos los sistemas interca de, de interconexión, etcétera, etcétera. Pero el sistema simple, que es, es conectar con redes, eso anda por un, por un 10%. O sea, estamos hablando de 50 millones de dólares que el país lo produce o el país puede buscar ese dinero para ir minimizando el impacto, porque hay que empezar, eso no puede ser algo de que se quedó para, porque no se puede, o no se debe, o todavía no hay dinero, no. eso es una cosa de prioridad, de prioridad incluso económica para, y de salud para la ciudad de Santo Domingo, seguridad inclusiva, y entonces es cuestión de hacerlo, ¿cuántos proyectos no se anuncian que los presupuestos son muchísimo mayores? Ahora mismo el presidente acaba de hacer una repartición teórica de lo que se va a hacer con la nueva con el contrato de los aeropuertos, y ya él repartió ese dinero y dijo que va a faltar calle por aquí, que va a ser el contener por allá, que va a ser esto. Tú no oyes ningún proyecto que ninguna de decisión de los gobernantes de los últimos años que hayan tomado en cuenta ese proyecto. Nadie lo quiere abordar, nadie quiere meterse en eso, porque quizás no es lo que andan buscando en términos visuales o, la, o el efecto que puede crear en la movilidad urbana durante el, el, la construcción pero se está convirtiendo en algo que ya es inaplazable, hay que, hay que abordarlo ya, o sea, no se puede seguir esperando a que la ciudad sea una amenaza cada vez que Meteorología dice, van a caer tres gotas de agua, y todo el mundo entonces, como si fuera, viene un huracán, nadie se puede mover, todo se detiene, y es un riesgo grandísimo. Entonces eso es, tiene que ser un compromiso, un compromiso del Estado, no puede ser postergado más, definitivamente. Yo creo que nuestra diferencia está... En, en la fuente de esos montos que tú mencionas, porque me parece eh, me parecería estúpido de, de cualquier gobierno que si con 50 millones... No te sorprenda, dólares, no te sorprenda de eso, no te sorprenda. Si sí. con 50 millones de dólares se inicia todo el proceso del alcantarillado sanitario, no se haya empezado ya, me parece... Me parece porque lo como, quieren hacer con un proyecto año. completo. Un, comple un proyecto completo. El estudio que yo tengo fue el que hizo la casa. El que hizo la casa hace ocho años, esos son números de hace ocho años, ponle una inflación, pero por ahí andan, o sea que, que tampoco nos está muy, muy lejos de la realidad. Pero el caso Jordi cuesta lo que cueste, los préstamos los vivimos, vivimos tomando, préstamos que a veces uno no los ve, y estas son infraestructuras que ya la ciudad necesita. Eso lo resolvió Londres en, en el siglo XVIII, y, y, y la salubridad de, de, de Londres es se mejoró en un ciento y tanto por ciento hasta el día de hoy. Las grandes ciudades tienen su sistema de alcantarillado, y nosotros somos una gran ciudad. Santo Domingo es una metrópolis, una metrópolis sui generis, pero es una metrópolis. 
Entonces eso es lo menos que nosotros tenemos que tener, un sistema de drenaje pluvial, ni hablar de sanitario, que es otra cosa peor todavía, y ese sí es complicado, pero por lo menos el pluvial es, es impostergable eso, definitivamente. Bueno, vamos a vamos a ver si ahora cogen 50 milloncitos para, para arrancar a resolver una, una situación. Porque realmente eh, lo que pasa es que la, el problema te ha dejado, ha, ha dejado ha, o sea, ha crecido de la, bueno, de la misma manera desordenada y descoordinada que la misma ciudad, ¿no? Entonces, sí. no ha crecido y ahora se convierte ya en un monstruo de, de siete cabezas eh, que tí, hay que hay que intervenir, definitivamente. Sí, y la ciudad completa se llenó. O sea, no había de qué zona. Hay una zona que está sé que por ahí me puedo ir. No, 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 estaba todo, todo, todo era realmente una, una piscina. Y, y bueno, toda aquella crisis. Yo tuve la desdicha de que me tocó transitar en ese momento porque, porque tuve que hacerlo, ¿no? Y, y la verdad que fue una, una situación muy difícil eh, verse envuelto en ese tipo de cosas. Eh, y nada, parece que noviembre será nuestro mes. Uh -huh. que antes era agosto, Ya no es mayo, agosto. ya no es mayo, ya no será mayo. <risa> Exacto, no será mayo, ni agosto eran los huracanes, septiembre, ya ya es, tenemos que esperar a, a noviembre. Para Hay que cambiar muchos poemas, eh, poeta <risa> y muchas canciones, porque ya <risa> mayo no trae lluvia. <risa> Eso sí es verdad, Ahora será, será noviembre. Fíjate Pero lo lamentable es... <risa> Lo lamentable es cómo nos dejamos envolver en la retórica de las eh, responsabilidades partidistas y políticas. Y uno escucha a técnicos y especialistas que caen en esa en esa misma vorágine. Eso es imperdonable. <ríe> y, y lo seguimos diciendo. Y le decía a Lisset que tuve la oportunidad de escuchar a Reginald García con mucha propiedad y mucha responsabilidad. Y a propósito de, esa, de ese curso Norte a Sur... Eh, va el recuerdo de Emilio José Brea, que siempre señalaba eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, mí... eso está escrito. Eso está sí, escrito. no, y Emilio decía que todo el área central, el área metropolitana central, en la 27 hacia el norte, todo eso era una, se convirtió en una laguna, porque ahí se, se reunían todas las aguas. Él lo, lo, lo explicaba bastante, bastante bien, definitivamente. Yo me imagino que a, a Reginal le dieron instrucciones de lo que debía diseñar pero definitivamente en, en el equipo que conceptualizó eh, esa parte, eh, definitivamente no había un especialista eh, hidráulico, definitivamente, porque yo, yo... Un, un especialista hidráulico eh, hubiera hecho que, el, que ese, ese muro tú, tú hubiera tenido la, todas las, vamos a decir, las válvulas de escape para evitar eh, para evitar lo que pasó. Bueno, pero, pero eso, nos, eso pasa eso nos pasa aquí a nosotros, no, o sea, nuestros los técnicos son los que más saben y no les no les no le falta es para mí es un tema de equipo de, de, de equipo. Ese o sea, momento. Les... Vamos a darle el voto de la duda que en el momento que le hicieron el año 98 99 quizás no teníamos experiencia en en ese tipo de obras porque fueron de las primeras que se hicieron perfecto fallaron o no fallaron, pero lo hicieron, pongamos lo que lo hicieron de la mejor buena fe, pero el proyecto el, el, el tiempo va dando, va señalando experiencias y, y va marcando cambios que tienen que venir y para eso están las autoridades, para prever, prever, bueno, mira, esta estructura tiene fallas, 
vamos a comenzar nosotros a ver las soluciones, como ahora nos están exigiendo a ti y a mí los estudios de vulnerabilidad cuando queremos intervenir en edificios que fueron construidos antes del Código de, 1914, de 2014. Antes del Código de 2014, nosotros tenemos, si el edificio fue hecho anteriormente, hay que hacer un estudio que cuesta muchísimo dinero y entonces buscar los correctivos para convertirlo en seguridad de acuerdo al nuevo código. O sea, nos obligan a nivel privado a hacer eso. Pero a nivel público hay que hacerlo también, porque todas esas obras, además, son masivas, son de uso masivo. Entonces, nos exigen a nosotros, pero la autoridad que nos exige no hace lo mismo. O sea, deberían estar haciendo ese mismo trabajo. Bueno, nada más tenemos que recordar aquel escalofriante capítulo del temblor de, del terremoto de Puerto Plata, ¿no? En el cual Exacto. escuelas enteras se, se derrumbaron. Y gracias a Dios, porque ahí parece que la Virgen de la Alta Gracia tuvo, tuvo que ver, este ocurrió un sábado o domingo, no me recuerdo, pero no era día de clase, pero la... El, el golpe que hubiera sido para el país, que una escuela... Sí, entera... era día de clase, pero era temprano, no había Exacto. comenzado... Era, el, el, la la madrugada. Madrugada. Uh -huh. era la madrugada. Era la madrugada. Bueno, pero vale para salvar vidas, de todas maneras, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿ustedes se imaginan un capítulo en el cual 500 niños aplastados en, en una escuela pública en este país? Y entonces, ¿no se ha hecho un plan para revisar todas las estructuras del de todas las escuelas y, y escuelas y hospitales que son son eh, or, eh, vamos a decir son edificaciones que se diseñan con un nivel de seguridad mucho más alto del requerido porque se diseñan primero para preservar la vida de mucha gente que está dentro y segundo para poder ser utilizado como refugio en el caso de, de grandes calamidades y sin embargo, esa escuela falló totalmente. Bueno, recuérdate que cuando cayó la parte este del edificio sede del CODIA, esa noche, fue a las 10 de la noche, y a las 8 iba a haber una actividad en ese salón, y se suspendió. Vamos a pasarla para el martes, que hoy viene, vamos a hacer la actividad el martes, y la gente no fue a la actividad. Pero uh -huh. a las 10 de la noche se derrumbó. Imagínate tú que se hubiera estado lleno de ingenieros, arquitectos, y agrimensores en una actividad masiva lo que hubieran, hubiésemos estado hablando en este momento o sea, son cosas que se pueden prever no quiero despedirlo porque esto está muy bueno pero ahí está José eh, casi sacándonos de cabina y también Michael esperando muchísimas gracias se nos quedaron muchos temas porque eh, Jordi quería tocar el, el tema España y era pertinente. Sí. Ayer también se quedó cuando le correspondía a, a Luis Miguel Pereira. Eh, despedimos con un abrazo para Liliana Rodríguez Álvarez, que hoy está de cumpleaños. A ustedes, gracias por estar ahí. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Y ahora que ustedes, porque el Padre Linares realmente nos llenó de esperanza, de fe. Ese compromiso del Padre Linares yo creo que ha sido como un día de acción de gracias aquí pero los noto a ustedes cándidos cuando hablan de investigación y de comisiones. Nadie sabe lo que pasó en San Cristóbal y el tiempo pasa, ¿o no? Uh -huh. Uh -huh. Ah. Sí, yo, yo quiero de mi parte también felicitar a doña Carmen Inver Brugal desde hoy, porque mañana es su cumpleaños, también quiero aprovechar para felicitarla públicamente. Qué imprudente. Adiós señores, buen fin de semana y un abrazo a Mirna que también estuvo de cumpleaños, muchos noviembre aquí, ¿eh? ¿Eh? Nos vamos, gracias José, gracias Michael. 
Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 